0: RFI, la radio du monde. Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI, Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros. En el programa de hoy, conversaremos con la escritora española Marta Núñez. Decía José Saramago que los escritores hacen literatura nacional y los traductores la literatura universal. En mi conversación con Marta, pues me surgió ese interrogante de si la poesía es intraducible, eh, que es una posición que se ha justificado durante muchísimo tiempo, porque tratando de salvar de la, en, en esa nueva versión algo tan sutil como el alma de un texto el espíritu, la esencia que vas más allá de la simple atención a las palabras, a, hasta qué punto es posible ¿no? traducir la poesía o es intraducible. Tenemos poetas y escritores como Eduardo Moga, que ha hecho traducciones de Bukowski, de Ramón Jules, de Rimbaud, de Faulkner e inclusive Walt Whitman, y él sostiene que no, otro poeta traductor, Jordi Doss. Dice que ha buceado entre los versos de escritores como Paul Oster, William Blake, Elio Dorens, Smith Carson. Y él le afirma que si la poesía es una forma de energía verbal, pues ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y que la poesía se transforma en la traducción y el poema resultante es otro y a la vez el mismo. Los buenos traductores, lo sepan o no, son poetas porque ejercen además un, un raro sacrificio que es el de poner el propio talento al servicio de otro talento. El, el traductor de poesía, más que enfrentar en su trabajo el dilema de las rima, la métrica, la cadencia, debe de ser fiel o más fiel al aroma, al universo que se abre en ese verso. Nuestra entrevistada tiene publicado un libro que fue escrito a dos voces y en dos idiomas, una manera especial y mágica de transmitir una emoción y desmitificar de la barrera del lenguaje. Así iniciamos una página a la vez. Marta Núñez nació en Sevilla, en el sur de España, es licenciada en Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla y realizó estudios sobre cine e historia, sobre lo cual ha impartido docencia, se mudó a Carolina del Norte, donde actualmente reside, realizando estudios de literatura comparada y se ha dedicado a la enseñanza tanto de lengua española, literatura hispánica y cine. Sus críticas de cine están publicadas en blogs y periódicos y trabaja como escritora y traductora de exámenes de comprensión lectora. Desde 2018 es curadora del ciclo de poesía Paradiso que tiene lugar en el Chapel Hill y desde el 2018 también organizada de los Salones Literarios Moon Palace. Conversemos con Marta. Demos la bienvenida a una página a la vez a la escritora española Marta Núñez. Marta, un placer para mí conversar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, un placer estar invitada aquí, me hace mucha ilusión,
0: muchas gracias. Marta, te conocí a través de, de Maya Morosano, tenemos proyectos entre países en común, ¿no? pero un solo vínculo, ¿no? que es la escritura, ¿qué es escribir para ti?
1: Para mí escribir es, es expresarme de la manera más plena posible, de, de maneras en las que el mundo a veces no te deja. Eh, me gusta mucho la, la cita de, de Enrique Vilamata, que es escribir es corregir la vida. Es decir, de, que al escribir podemos centrarnos y podemos explorar las partes de nuestra personalidad y de nuestra psique, que muchas veces el mundo no nos, no nos permite hacer o no nos da tanto pie
0: a ello. Sí, así lo creo. Y, y en esa exploración, una página en blanco es...
1: Una página en blanco da mucho miedo, pero también es un desafío. Y también es una cosa muy hermosa, ¿no? Porque es la, las infinitas posibilidades de todos los mundos que, que pueden ocurrir. Y uh -huh. tiene que, se tiene que elegir uno y cuando se elige uno se, se destruyen todos los demás. Sí, y eso sí. es doloroso también, pero, pero merece me la pena. Es necesario.
0: ¿Tú crees que se estudia para escribir o es solo talento, solo trabajo? Yo
1: creo que es principalmente trabajo, eh, pero trabajo no en un sentido de algo laborioso o pesado, sino de, de, de elegir constantemente eh, el, el
0: ponerse a escribir. Uh -huh. ¿Y tú escribes por inspiración o programas tu tiempo?
1: Bueno, cuando era más joven sí escribía muchísimo más por inspiración, pero con la edad cuando vienen pues más responsabilidades y muchos contratiempos lo que encuentro es que lo mejor para mí es es programarlo y encontrar un tiempo que sea así, sagrado, sin interrupciones y, y sin distracciones cuando quiero avanzar en, en un proyecto.
0: ¿Y los bloqueos creativos
1: te llegan?
0: ¿Cómo los enfrentas?
1: Pues me llegan, sí, desgraciadamente, como a <risas> todo el mundo. Y, pero, pero bueno, están ahí para algo también, ¿no? Es, hay, hay momentos de, de silencio, hay momentos en los que nos tenemos que parar. Eh, y normalmente... De la única manera de la que salgo del bloqueo es escribiendo. Me, me ayuda mucho, tengo un diario y eso me ayuda un montón de variar de y divagar hasta que me tropiezo con algo con algo interesante. Eh, y también escritura automática, también la hago a veces cuando no me sale nada, pero normalmente, no, normalmente la escritura automática luego va a la basura, <risa> no, no me
0: Sí. ¿Y tú crees que, que se puede escribir más de un género o tenemos un género que es el que nos define?
1: Oh, podemos escribir todos los géneros que quedamos, por supuesto. No creo que... Pues, si uno se quiere centrar en un solo género, pues pues bien, pero me parece limitarse.
0: ¿Un libro que tú crees que te que te impulsó a ser una mejor escritora, que te retó? Que cuando tú lo leíste dijiste, uff, yo quiero esto.
1: Pues es, realmente es un libro de narrativa. ...es 2666 de, de Roberto Bolaño... ...porque me fascinó tanto su polifonía... ...y su capacidad, de, su capacidad de totalmente convertirse... ...en otra persona a través de la simulación... ...y de la invención de la voz... Sí. Y, ...y me pareció muy poderoso... Y, ...y siempre he querido emular eso... ...incluso desde la poesía... ...también el, el poder... ...el poder inventar otras perspectivas... ...y ocupar otras perspectivas...
0: ¿Y qué consejo te daría a alguien que, que se enfrenta a creerse escritor por primera vez? Porque yo creo que al final quienes escribimos, pues lo hemos sabido siempre, ¿no? Pero hay un momento que es en el que decidimos enfrentarnos a esa posibilidad. Pues,
1: para mí, yo creo que importante para empezar a escribir es eh, saber perder el control un poco también. Es decir, de... No venir con ideas preconcebidas sobre qué es la escritura o quién eres tú como escritor o qué significa... Eh, no venir con grandes preguntas de ese tipo, sino dejarse sorprender por la escritura, porque muchas veces el proceso te lleva te lleva a sitios que no podías haberte imaginado. Entonces esa, esa, esa apertura sí. o ese dejar que el, que el control fluya o salga de ti me parece importante a la hora de, aprender, a, de, empezar,
0: de empezar a escribir. ¿Publicar es fácil? No, para nada, es dificilísimo,
1: <risa> es dificilísimo, pues es muchísimo trabajo, sí.
0: ¿Debería serlo? Hay gente que, que cuestiona un poco el hecho de que ahora se ha automatizado tanto y la tecnología ha abierto tantas puertas que, que el, tú dices, cualquiera puede escribir un libro, pero ¿debería ser más fácil publicar, Da acceso a más voces? Yo
1: yo creo que sí, yo creo que la, eh, eh, todas las oportunidades que nos ofrece la tecnología de hoy en día son maravillosas y, y debería, ser, debería ser mucho más fácil publicar, um, creo yo. No, de, no debería haber tantos guardianes en las puertas, creo.
0: Si tuvieras que elegir un personaje de, de ficción con quien sentarte a conversar un rato, ¿a quién tú elegirías?
1: Uy, de ficción. Ah, de ficción. Ah, ¿Puede ser de una
0: película? Sí, claro, claro.
1: Yo creo que sería eh, yares el rey de los goblins, de la película Laberinto, de Jim Henson. ¿Por qué? Ey, me parece, una, me parece una, una personificación de la maldad muy, muy seductora y a la vez muy, muy constructiva. Um, me parece mucho que el, el, el camino de Sara, que es la niña protagonista, eh, ella define su, define su personalidad y define lo que quiere a partir de, de la seducción y el, tira, y el tira afloja con él. Entonces, uh -huh. también es una de mis películas favoritas desde niña. Entonces, le tengo un aprecio especial. ¿Eres musical? ¿Alguna canción que te haya inspirado a escribir? Yo creo que muchas, sí. Me gusta mucho la música me gusta mucho Leonard Cohen me encanta y tiene una canción que se llama Anthem que no me cambió pero digamos que me inspiró mucho a la escritura eh, porque dice there is a crack in everything that's where the light comes in que, de, que viene a ser en español um, hay una grieta en todas las cosas eh, por ahí es por donde entra la luz entonces me parece tan, tan maravilloso esos dos versos que esa canción es muy especial para mí. The bell, your There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. lees? Pues leo muchas cosas, leo muchas cosas, me gusta mucho la novela, siempre he leído novela desde pequeña y me parece muy, me encanta, me encanta el proceso y la sensación de, de leer novela. Eh, suelo leer cosas nuevas con la novela con, y poesía también, con la poesía lo que hago es más releer, me gusta mucho eh, releer poesía. Y luego pues aparte también me gusta mucho el ensayo y me gusta leer todo lo que puedo sobre sobre cine, leo algunos ensayos políticos y también me gusta leer eh, ensayos sobre,
0: sobre ocultismo. ¿Qué es leer para ti?
1: Para mí leer es, eh, es aprender y suena así un poco cliché, pero para mí es verdaderamente eso, porque aprender es, es expandirse, no hacerse más grande en todas direcciones, ocupar más, más espacio y, y, y vivir más de alguna manera.
0: ¿Y prefieres leer digital o físico?
1: Físico, 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 físico. Yo no puedo con el digital, me cuesta muchísimo trabajo, me parece incluso doloroso. A veces leo mmm, por necesidad en mi computadora, pero, pero me gusta muchísimo más una página impresa. Me da muchísimo más placer, tengo más retentiva. Para mí no hay punto de comparación.
0: ¿Puedes leer varios libros al mismo tiempo?
1: Sí, de hecho me gusta, me gusta... Eh, me gusta a veces tener un libro para el día y otro para la noche, o me gusta tener un libro para cuando estoy de mejor humor y otro, y otro de peor humor. Me gusta mucho alternar lectura, aunque también hay libros que me enganchan tantísimo que sí. tengo que terminármelo antes de empezar cualquier otra cosa. ¿Autores nuevos o escritores consagrados? Pues los dos, y es muy importante para mí llegar a un equilibrio cuando se está leyendo. Eh, porque para mí es muy importante leer tanto autores del, del presente como del pasado, ya sean consagrados o no, pero mm. es importante encontrar
0: un equilibrio, creo. ¿Se puede tener un, un escritor favorito? ¿Un autor favorito? Su obra. ¿Si se puede tener o si sí. lo tengo? ¿Cuál sería el tuyo? Pero primero, hay ah, personas ah, sí, que, sí, que sí. dicen no, no, no se puede tener un autor favorito. ¿no? <risa> Yo creo que sí, que sí se puede, sí se
1: puede, o se puede tener mucho a la vez, sí. pero para mí si tuviera que elegir uno solo sería desde luego Franz Kafka, sí. eh, porque eh, cuando lo leí me rompió los esquemas de, de una manera muy fuerte, eh, no solo creativa, sino vitalmente, y, y me lo sigue rompiendo, creo que todavía sigo aprendiendo de la manera en que Casca me, me rompió los esquemas, y es muy, eso es muy, muy, muy valioso para mí.
0: Me gusta que menciones eso porque conversaba el otro día con alguien y le decía cuando escribimos no, no disfrutamos ya de leer tanto como antes, porque estamos analizando, no, estamos viendo la técnica, estamos viendo, tratando de encontrar el nudo, tratando de adivinar el final. Te pasa o sigues abstrayéndote, ¿no? Cuando logras con, conectar con una historia te pierdes en la, en la historia o sigues analizando mientras lees.
1: Sí, yo intento, intento perderme en la lectura, pero también cuando caigo en el análisis procuro disfrutar de ello, porque yo creo que el análisis no solo hace que disfrutemos menos en ciertos aspectos, Sino que en otros hace que disfrutemos más de, de, de la apreciación de cómo, cómo se han construido las cosas, cómo se ha hecho la arquitectura del, del relato.
0: Y te pido que invitemos a mis escuchas a, a leer, ¿no? ¿Qué, qué le, le recomendarías a alguien joven? A alguien joven le recomendaría Rimbó.
1: Le recomendaría una temporada en el infierno y las iluminaciones. Porque. La, las leí de joven y, y fueron tan importantes para mí que, que me gustaría que todas las personas jóvenes las leyeran
0: ¿Invitar a alguien a, a volar? ¿A deslumbrar la imaginación?
1: ¿De deslumbre de la imaginación? Eh, nuestra parte de noche de, de Mariana enríquez porque tiene, eh, es un ejercicio de, de imaginación sublime y te, uh -huh. te saca de este mundo ¿no? si estamos hablando de volar ...se saca de este mundo por, por vía aérea... ...así que recomendaría <risa> mucho esa novela... ...de, de, de Bianque.
0: ...¿y alguien que quiera
1: crecer? ...alguien que quiera crecer... ...diría... Eh, ...Contra Natura... ...de Huismans... ...se ha traducido de distintas maneras... A, ...también está traducido como a contrapelo... ...y es un crecimiento... ...no es un crecimiento... ...estándar, digamos... ...es un crecimiento retorcido... Y oscuro pero es crecimiento al fin y al cabo entonces lo recomendaría en ese sentido
0: bueno y alguien que quiera conocer tu voz que le recomendarías que leyera tuyo
1: bueno pues lo que lo que está publicado lo que está disponible es eh, pronombres ideales starry selves que lo escribí con la querida con la querida Maya Morosano y está en en turba es una editorial argentina se publicó en 2019 y está en, tanto en inglés como, como en español es bilingüe sí, así sí. que se puede leer en los dos idiomas
0: Bueno, bueno con esa invitación a leer a Marta con Maya en sus poemas en español e inglés tengo el libro que lo recibí desde Argentina con toda la felicidad del mundo y, y lo recomiendo Ay, Gracias Marta por acompañarme y por compartir con nosotros en una página a la vez. The marriage spent.
1: Yeah, the widowhood of
0: every government. Times for all to see. I can't run no more with that lawless crowd. Nos despedimos hoy, no sin antes invitarles a buscar el poemario bilingüe Pronombres Siderales, publicado por la editorial Turba en el 2019, un, un libro publicado con la escritora Maya moruzano que ya estaba en nuestro espacio, busquen también su entrevista en la página de, y en el podcast. Y recuerden que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una red difusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Los invito a acompañarme a hablar, de leer y de escribir. Ya que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.dretualer.do Sigan en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.